0: Hallo und herzlich willkommen beim Event-Revolutions-Podcast. Heute gibt es wieder eine Single-Folge für euch und zwar zum Thema 7 Tipps für deinen Eventalltag. Vielleicht hörst du diese Folge gerade beim Abwaschen, beim Autofahren, beim Einkaufen oder du sitzt in der U-Bahn. Auf jeden Fall ist das gar nicht so wichtig, aber wichtig ist, dass ich gerne mehr von euch erfahren möchte und deswegen kommentiert gerne unter dem Post der heutigen Folge, was ihr mitgenommen habt oder lasst mir gerne einfach eine Rezession bei iTunes oder was noch viel schöner wäre, kommt gerne in die geschlossene Facebook-Gruppe, die Eventrevolution, und lasst uns dort gemeinsam austauschen, dass ich euch kennenlernen kann und wir einfach über die Themen, die euch interessieren und gerade bewegen, in einem geschützten Rahmen sprechen können. Doch jetzt zu den sieben Tipps für deinen Eventalltag. Ich bin in den letzten zwei Wochen darauf gekommen, dass man ja auch einfach mal über so simple Dinge sprechen könnte, vor allem, weil man immer im stressigen Eventalltag anfängt, genau diese sieben Dinge zu skippen. Und daher dachte ich, ist das doch immer wieder ja eine große Herausforderung, nicht für mich, sondern bestimmt auch für euch, dass man eben genau die Dinge, die wichtig für einen selber sind, für den Körper, für die Seele, für den Geist, dass man diese gerade in stressigen Phasen eben nichts gibt. Was eben auch ganz toll ist, ist, dass man vielleicht einfach eine Kurzvariante des Ganzen dann eben einfach anwendet oder eben vor allem das erste Thema oder den ersten Punkt und zwar, dass es Schlaf diesem Thema eben nicht skippt oder nicht minimiert, sondern wirklich vor allem in stressigen Phasen ganz stark darauf achtet, zumindest ausreichend Schlaf zu bekommen. Und ausreichend Schlaf bedeutet ja für jeden Menschen etwas anderes. Der eine braucht zwölf Stunden Schlaf, der andere zehn, der andere sieben und manche sogar auch nur sechs Stunden. Wobei ich sagen muss, auf dem Level bin ich noch nicht. Also sechs Stunden ist für mich definitiv zu wenig. Und wenn ich das mehrere Nächte durchziehe, merke ich, wie mein Geist und auch mein Körper und vor allem meine Seele darunter leidet. Und deswegen arbeite ich ja super, super gerne im Schichtsystem und finde das auch super, wenn man mehr, mehr im Team, im Schicht oder auch im versetzten, mit versetzten Arbeitszeiten arbeitet denn dann schafft man es bei einem Event wirklich auch ausreichend Schlaf und da meine ich dann so seine sieben Stunden halt zu bekommen. Denn ich denke, sieben Stunden sollte man auf jeden Fall pro Nacht schlafen. Also, der erste Tipp für deinen Eventalltag ist sozusagen ausreichend Schlaf. Und dann ist es eben so, dass für mich persönlich, dass jetzt seit ich auch selbstständig bin, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, den ich vorher einfach nie so beachtet habe, weil ich vorher auch immer voll der Meinung war, dass ich diese Zeit einfach nicht habe. Dabei war es einfach ein Punkt, der unfassbar wichtig ist und den ich gerne euch auch noch mal näher bringen möchte und zwar entspannt in den Tag starten. Das heißt einfach morgens ganz in Ruhe zu frühstücken oder zu lesen. Bei mir aktuell ist es vor allem auch zu meditieren, zu tanzen und zu singen. Das ist für mich einfach so ein ganz, ganz wundervoller Start in den Tag, wenn ich weiß, ich äh, wache eben auf, setze mich in mein Bett hin und meditiere erst einmal. Und dann stehe ich auf, mache mir eben Frühstück oder auch nicht. Da kommt wirklich immer ganz drauf an, wie ich eben Hunger habe oder auch manchmal Zeit. <lacht> das muss ich wirklich hier auch zugeben. Und dann ist es so, dass ich super gerne ähm, mir einen Kaffee oder einen Tee mache und die Musik ganz laut aufdrehe beim Fertigmachen, tanze, singe und dann halt nach und nach meine Morgenroutine zu Ende bringe. Also anziehen, Zähneputzen, duschen genau, schick machen, das ist ja bei uns Frauen oft auch nochmal so, dass ich dann eben noch Mascara auflege, die Haare vor allem auch klemme, genau. Und so einfach ganz, ganz entspannt in den Tag starten kann und davon habe ich auch eine Kurzvariante, die entweder mit oder ohne Meditation ich halt eben auch anwenden kann, wenn ich sehr früh aufstehen muss, nicht so viel Zeit vielleicht auch habe, weil es dann sofort wieder los in die Location geht. Und dann wende ich einfach meine Kurzvariante an. Je nach Gefühlslage ist eben mein Morgen mal länger, mal ausgiebiger, mal kürzer, mal impulsiver. Und ich denke, dass das auf jeden Fall was sehr, sehr Wichtiges ist, was wir gerne sehr schnell vernachlässigen oder halt, wie gesagt, einfach auch skippen, weil wir dann denken: okay, was ist mir gerade wichtiger <lacht> oder was hat gerade Priorität in meinem Leben? Und gerne entscheiden wir uns dafür Prioritäten, die vielleicht nicht immer das, die schlauesten in dem Moment für uns sind. Als nächsten Punkt möchte ich dann gerne Fokus und Priorisierung. Also was ist eigentlich meine Priorität heute? Wo lege ich meinen Fokus drauf und das bringt mich dann eben dazu, dass ich meine Termine im Überblick habe, dass ich weiß, was in dieser Woche vor allem auf mich zukommt, um meine Energiereserven oder einfach auch meine Energie optimal einsetzen zu können. Und nur wenn wir fokussiert wissen, wo wir hin wollen, wir wissen, okay, was ist heute besonders wichtig, was umgesetzt werden muss, dann wissen wir auch ganz genau, kommen wir mit der Zeit heute hin oder nicht. Und daher denke ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn wir eben wissen, okay, wir sind heute acht bis zehn Stunden auf einem Event, dann liegt der Fokus ganz klar auf dem Event. Es hat absolute Priorität und so eine Sachen wie Social-Media-Suchten oder man hat vielleicht die Woche davor ein Telefonat vergessen, müsste man jetzt nachholen, geht aber nicht, weil man halt auf dem Event gerade im Einsatz ist und da ja seine 110, 120, 150 Prozent einfach einbringen will, dann kann ich eben diese bestimmten Dinge, die ich vielleicht vorher vergessen habe oder nicht geschafft habe, an dem Tag nicht umsetzen und auch vielleicht andere Dinge, die dann für den nächsten Tag wichtig werden. Und daher ist es immer ganz, ganz wichtig, wirklich einen Wochenüberblick zu haben, einen Überblick über all die To-Dos, die man ja eben auch hat und diese sich natürlich klar aufzuschreiben und somit immer wieder den Fokus auf das zu richten, was eben wichtig ist. Wenn ich im Büro arbeite oder vor allem viel am Computer, dann benutze ich halt gerne auch dieses Pareto-Prinzip. Und zwar, dass ich mir wirklich, ähm, ich habe da eine App für, mir so einen Timer stelle, 25 Minuten konzentriertes Arbeiten. Zum Beispiel auch gerne mit Brainwave-Musik, die ich mir dann eben mit Kopfhörern direkt auf die Ohren lege und dann ganz, ganz fokussiert 25 Minuten durcharbeite. Nach 25 Minuten klingelt dann eben diese App. Dann kann man auf 5 Minuten klicken und in dem Moment bewege ich mich. Da gucke ich dann, okay, habe ich was getrunken oder nicht? Wenn nicht, dann versuche ich in den 5 Minuten ausreichend zu trinken, vielleicht auch was kleines zu essen, je nachdem, wie ich mich fühle. Und vor allem aber auch mich zu bewegen. Also die Arme nach oben, nach hinten. Da habe ich einfach gemerkt, dadurch, dass ich einen Autounfall mal hatte und dadurch eben auch ein Schleudertrauma hinten im Rücken, merke ich halt durch diese schöne Sitzhaltung vor dem Laptop, dass doch diese Stelle immer gerne wieder verkrampft und daher ist es bei mir eben einfach eine ganz, ganz wichtige tägliche Übung, immer wieder die Arme nach oben und nach hinten, also wirklich diese gegen den Übungen durchzuführen und dafür nutze ich dann ganz, ganz gerne diese fünf Minuten. Und wie gesagt, einfach um mich zu bewegen, also wirklich alle 25 Minuten aufzustehen, mich zu bewegen und halt rauszukommen aus dieser Sitzposition und dieser, naja, meistens auch recht schlechten Sitzhaltung, die wir gerne einnehmen. Der nächste Punkt ist für mich, Dankbarkeit und Wertschätzung zu versprühen. <lacht> Man kann es auch nennen, Lebensfreude versprühen oder ich glaube, da kann jeder für sich das einsetzen, was ihm persönlich als Wert wichtig ist oder was ihm einfach wichtig ist, was er gerne in die Welt bringen möchte. Das kann auch Menschlichkeit sein, das kann ähm, Gleichberechtigung sein oder Herzlichkeit. Was auch immer euch da gerade wichtig ist, aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mich da wirklich täglich dran erinnere, falls ich das vergessen sollte, <lacht> dass ich immer wieder Momente habe, wo ich dann eben mich explizit bedanke. Jemanden sage, vielen Dank für deine Dienstleistung, vielen Dank für den Service oder halt eben auch einfach jemanden ein Kompliment mache, indem ich ihm meine Wertschätzung entgegenbringe. Und vor allem bei Veranstaltungen ist mir persönlich das unfassbar wichtig und ich versuche das auch mehr und mehr bewusster anzuwenden, weil ich einfach der Meinung bin, dass jeder Mensch auf einem Event wirklich sein Bestes gibt, auch wenn es in deinen Augen nicht das Beste ist. Der Mensch gibt in dem Moment das Beste und das Meiste, was er geben kann. Und dafür sollte man sich bedanken, auch wenn es vielleicht deinem Anspruch nicht gerecht wird. Aber das hat ja nichts mit dem anderen Menschen in dem Sinne zu tun, sondern erstmal nur mit dir. Und wenn man demjenigen Mitgefühl gegenüberbringt ähm, oder gegen, ja, Mitgefühl empfinden kann, gegenüber empfinden kann, dann denke ich, kann man sich definitiv auch vollen Herzens bedanken für den Service und ist einfach dann in dem Moment damit zufrieden, was eben geleistet wurde. Das heißt nicht, dass wenn was schief läuft oder wenn natürlich irgendwie was passiert, was eben vor dem Kunden vielleicht nicht verargumentiert werden kann, dann, dann damit gerechtfertigt wird, aber ich bin der Meinung, dass wirklich jeder Mensch auf einem Event wirklich Gutes und Großes leistet und jeder hat mal einen guten und einen schlechten Tag und es kann halt eben auch mal was schief laufen oder man ranzt vielleicht dann doch mal im falschen Moment den falschen Gast an, ähm, das passiert ja gerne mal bei manchen <lacht> Servicekräften oder so und das passiert, ja und ich finde, da sollte man dann immer gucken, was ist die bestmögliche Lösung dafür, wie kriegt man die Situation wieder entschärft und was ähm, kann man dann halt eben in dem Moment für beide Parteien Gutes tun, damit äh, die Wogen wieder geglättet werden. Genau. Und Dankbarkeit und Wertschätzung versprühen oder Lebensfreude versprühen heißt ja, dass es halt dann auch immer wieder so zu dir zurückkommt und das ist einfach ein ganz, ganz wundervolles Gefühl und mir macht dann das Arbeiten auf einer Veranstaltung viel, viel mehr Spaß und aber auch im Büro kann man das anwenden, vor allem im Büro, weil da ja doch gerne, sobald es ja auch dunkler wird jetzt im November, dieser, ja, naja, Winterblues sich einstellt, sage ich mal, und genau da eben auch Dankbarkeit und Wertschätzung zu versprühen, einfach unfassbar wichtig ist. Weil nur so kommt wieder ein bisschen mehr Entspannung in den Alltag. Da wären wir beim nächsten Punkt, <lacht> <Eine> tolle Überleitung, <lacht> da fällt mir gerade auf. Und zwar, nimm, nimm dir Aktivzeit für Entspannung, beziehungsweise plane Aktivzeit für Entspannung ein. Das heißt, dafür musst du natürlich erstmal einen Überblick über deine Woche haben und ganz, ganz explizit schon mal Zeit für Entspannung einplanen. Also wie viele Abende in der Woche benötigst du für dich? Wie viele Abende, äh, wie viele Tage pro Woche willst du im Büro sitzen? Wie viele bist du auf einem Event? Wo ist da für dich so der Wohlfühlfaktor von der Balance her? Und ähm, wenn du am Wochenende arbeitest, hast du dann deinen Ausgleich in der Woche gleich? Wenn ja, an welchen Tagen? Was machst du vielleicht an diesen Tagen dann für die Entspannung? Gehst du zum Wellnissen oder vielleicht einfach nur mal den ganzen Tag zu Hause sein? Zu Hause vielleicht dekorieren jetzt für Weihnachten steht ja zum Beispiel an. Oder was auch immer dich wohlfühlen lässt, geh bouldern. Es ist auch eine Art Entspannung und natürlich auch eine Aktivität, aber es kann auch entspannend sein, wenn man dann einfach sich mit Freunden trifft, quatscht gemütlich und dann immer wieder zwischendurch seine sportlichen Session hat. Und das auf jeden Fall, je nachdem, was dir eben Spaß macht, was dir Entspannung bringt und was dich halt eben auch erholen lässt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass das einfach aktiv ja, vorher schon eingeplant wird, weil ansonsten kommt diese Post-Event-Depression, man sitzt wirklich nur im Bett, zieht sich einen Film nach dem anderen rein und wenn wir ganz ehrlich sind, jetzt musste ich kurz trinken, geht es einem danach ehrlich gesagt auch nicht unbedingt besser, wenn man diesen ganzen Tag sich dann komplett gar nicht bewegt hat und irgendwie, ja, also die Zeit verrieseln lassen hat. Ich sage nicht, dass es falsch ist, sich einfach mal zu Hause ins Bett zu legen und einen Film zu gucken, um Gottes Willen, aber es artet dann gerne daraus, da, da darin hinaus, dass man dann das irgendwie 10, 12 Stunden an dem Tag macht und sich dann vielleicht am Ende auch wieder nicht wohlfühlt, je nachdem. Das ist jeder Mensch anders, aber ich kann dann nur von meinen Zeiten sprechen, wenn ich es nicht aktiv eingeplant habe, dann, äh, ja bin ich irgendwie nicht mehr aus dem Bett rausgekommen, hatte keine Lust, keine Motivation und habe mir dann einfach einen Film nach dem anderen angeguckt und wusste am Ende irgendwie gar nicht mehr, was ich da eigentlich den ganzen Tag gesehen habe. Und daher kann ich dann nur von mir, aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht sprechen, dass es manchmal viel, viel schöner ist, dann einfach aktiv ähm, da hat, hat mir mein Messenger geplinkt, <lacht> ähm, aktiv einfach Zeit für Entspannung einzuplanen, indem man aktiv dann eben weiß, ich gehe da spazieren an dem Tag. Es reicht ja auch, wann? Das kann man dann selber ganz spontan entscheiden. Und da wären wir beim nächsten Punkt, und zwar ist Bewegung. Also, das habe ich ja schon gesagt, bei dem, ähm, dass ich immer wieder sozusagen aufstehe und jeden, alle 25 Minuten versuche, mich zu bewegen. Ich merke aber halt auch, dass Bewegung generell einfach super wichtig ist und manchmal sitzen wir ja doch sehr, sehr lange im Büro und da ist es einfach unfassbar wichtig, an diesen Tagen auch nochmal Bewegung mit reinzubringen. Das merke ich jetzt auch immer, weil ich doch viel auch mit dem Auto unterwegs bin oder dann sitzt man auch in der Bahn viel und bewegt sich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Da muss ich sagen, das merkt man halt auch auf lange Sicht, ne? Ähm, und da hilft es einfach manchmal auch, einfach nochmal eine Runde spazieren zu gehen oder morgens spazieren zu gehen. Ich fahre unfassbar gerne mit den Öffentlichen zum Beispiel, weil das für mich auch eine Art Bewegung ist. Da geht's Treppen hoch, Treppen runter. Ich kann selber immer entscheiden, dass ich die Treppe eben nehme oder ob nicht, <lacht> je nach Gefühlslage. Und vor allem aber laufe ich erstmal von zu Hause zur S-Bahn und dann laufe ich eben da und dann kommt der Bus nicht. Dann laufe ich das Stückchen eben halt nochmal mal. Und merke dann immer, dass am Ende des Tages ich mich viel, viel besser fühle, weil ich mich wirklich ausreichend und gut bewegt habe. Und das mit, mit Bewegung meine ich halt nicht einmal Sport, sondern wirklich einfach raus aus dem Sitzen zu kommen und sich zu bewegen. Und wenn es nur eben ist, dass man alle 25 Minuten zum Drucker läuft und wieder zurück. Oder zur Küche und wieder zurück. Also wie auch immer. Genau. Plant einfach viel, viel mehr Bewegung ein und bewegt euch bewusst. Und mein letzter Tipp, <lacht> den ich besonders wichtig finde und ihr vielleicht <lacht> euch sogar auch schon denken könnt, ist, nehmt alles nicht so ernst und lacht viel. Also egal, was kommt, heute war es zum Beispiel auch, dass so gefühlt irgendwie alles nicht funktioniert hat und ich mir einfach nur so dachte, ja, aus so einer Tage dürfen und sollen vor allem dazugehören, weil nur dann können wir ja auch irgendwie die guten Tage, wo alles mega perfekt oder super gut läuft, halt auch wertschätzen. Und deswegen sollte man sich einfach auch mal nicht so ernst nehmen, vor allem, wenn einem vielleicht auch ein vermeintlicher Fehler passiert oder man was vergessen hat, vielleicht auch einen Termin verpeilt hat oder vielleicht auch der andere halt mal genau in dem Punkt, gerade ist, dass er was verpeilt hat. Ja, dann ist es halt eben so. Da muss man eben auch mal darüber lachen können, sagen können, ja, ist jetzt doof gelaufen, aber ich habe eben neu gewonnene Zeit, die ich jetzt nutzen kann, ja, dadurch, dass der Telemin weggefallen ist. Oder es passiert vielleicht irgendeine Situation, wo man sich darüber aufregen könnte. Und dann überlegt man einfach mal, was wäre, wenn ich jetzt über diese Situation lache? Und wie sehe ich diese Situation vielleicht in fünf Tagen oder vielleicht sogar schon morgen? Würde ich morgen schon drüber lachen und vielleicht sogar jemandem diese Situation als Anekdote erzählen? Und ich sag mal, zu 99,9 Prozent ist das so, dass man irgendwann über diese Situation lachen kann. Und Ding sage ich mir immer persönlich, dann lache ich lieber gleich. <lacht> dann habe ich nämlich schon wieder meine vier, fünf Lacher pro Tag mehr was ja auch viel gesünder ist und auf jeden Fall zur positiven Stimmung beiträgt. Ja, und nehme mich selber in dem Moment einfach nicht so ernst. Das ist so ein bisschen das Spielerische, das Kindliche, was uns ja gerne auch mal im Ernst des Alltags verloren geht. Und deswegen möchte ich euch das ganz gerne mit auf den Weg geben. Denn ein sehr guter bekannter Freund, wie auch immer, hat vor Kurzem gesagt, Menschen oder Erwachsene lachen 14 Mal am Tag und Kinder, ach, ich weiß gar nicht mehr die Zahl, weil ich nicht so der Zahlen-Daten-Fakten-Mensch bin, aber ich glaube, Kinder über 400 noch was Mal am Tag. Und wenn man sich diese Zahl mal gegenüberstellt, 14 Mal und über 400 Mal am Tag, dann haben Kinder definitiv ein viel geileres Leben und ein viel lustigeres Leben, also ich lache definitiv viel, viel mehr als 14 Mal pro Tag. Vor allem, weil ich auch sehr gut mit mir alleine lachen kann. <lacht> vor allem, wenn irgendwas Witziges passiert oder ich mir auch ein Video angucke und mich dann wegschmeiße vor Lachen in der Bahn oder so. Oder auch bei Sprachnachrichten. Ich liebe es dann, wenn ich dadurch ins Lachen komme und mir so denke, ah, wie schön. das ist so eine coole Story, der diejenige gerade erzählt oder so. Also, <lacht> Lasst es euch einfach gut gehen und ich wiederhole jetzt einfach nochmal die sieben Tipps für deinen Eventalltag, wobei ich sagen muss, dass sie nicht so kurz gekommen sind, sondern ein bisschen länger geworden sind, aber der, die sieben Tipps für deinen Eventalltag. Erstens, ausreichend Schlaf. Zweitens, starte entspannt in den Tag. Drittens, Fokus und Priorisierung. Viertens, versprühe Lebensfreude oder je nachdem setzt für euch ein, was auch immer für euch passt. Versprühe Dankbarkeit und Wertschätzung, zum Beispiel geht auch. Fünftens, plane aktiv Zeit für Entspannung ein. Sechstens, Sextens, <lacht> Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und siebtens, nimm alles nicht so ernst und lache vor allem viel. In diesem Sinne danke ich euch, dass ihr mir wieder heute einmal zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr vielleicht die eine oder andere Erkenntnis mitnehmen konntet. Es ist definitiv nicht die Weisheit des Tages gewesen und bestimmt auch nicht eine Folge, wo man sagt, wow, jetzt weiß ich, wie das Leben funktioniert. <lacht> Aber es sind doch sieben Tipps, die wir sehr, sehr schnell vergessen und die wir einfach ganz schnell Skippen und ganz schnell wegstreichen, wenn wir in eine stressige Phase geraten. Dabei sind gerade in stressigen Phasen diese sieben Tipps für deinen Eventalltag unfassbar wichtig dafür, dass es dir gut geht, dass du überlebst, dass du einen schönen Tag trotz all dem positiven oder negativen Stress hast und dich immer wieder selber auf die optimistische und die schöne Seite des Lebens ziehen kannst. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Start in den Donnerstag. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und freue mich wie immer auf den Austausch mit euch. Was hast du auch für eine Erkenntnis heute mitnehmen können? Schreib mir das gerne unter dem Post bei Instagram oder Facebook und ja, lass uns dort weiterhin connecten und austauschen. Bis dahin, alles, alles Gute und beim nächsten Mal Ah nee, Ich glaube, beim übernächsten Mal gibt es wieder ein Podcast-Interview mit einer ganz, 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 ganz wundervollen Frau. <lacht> Lasst euch überraschen, eure Sarah Pamina Bartsch.